0: 好，欢迎收听本期 TV Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼
1: ，我是胖布，我是风扇
0: 。感谢新唱录音棚的最好音质。哎，今天是这个我们贝壳电台有史以来第一次挑战国产电视剧，对，应该也是一次里程碑式的节目对对
2: 。对的，就是因为怎么说，就是现在国产电视剧的质量，有的时候还会出很多质量比较好的一些作品。所以我们觉得还是需要关注一下
0: 的、嗯，尤其是这一步都挺好呢，应该说引发了各各种热议吧，
2: 很有社会性
1: 啊，很有
0: 社会性。然后像是呃，女主播平常也不太关注这一方面，我关注的都是什么，比如说做饭 APP 呀，这个淘宝呀什么的。<笑>但是听起
1: 来这么居家，但是我
0: 在做饭 APP 上这两天打开都是什么都挺好，同款教你拿下，<笑>教你拿下女神的菜谱。然后苹果呃不不然后淘宝啊各种购物 APP 上都是什么职场女性该穿什么，哦、然后什么都挺好的的名欲同啊，对我真的是不看都不行了，哎、我我就我就觉得哎呀无孔不入这个剧，
2: 反正最近最近姓苏都过得很惨，大家请他骂姓苏的
0: ，对、哎，尤其是姓苏的男的，
3: 嗯
0: 、对，真的是哎呦，所以就是我特意看了一下这个剧，呃，风扇你是在怎样的机缘巧合下关注这部剧的？就
2: 是你你刷朋友圈啊，或者是你在跟周围的同事聊天啊，或者是你在坐地铁的时候，你发现所有人都在骂新苏家的男人，那<笑>种，你就会觉得这什么
0: 城市氛围
2: ？然后你就会觉得到底发生了什么？<笑>姓苏家的人把你们怎么了？<笑>
0: <笑>然后看完之后，<笑>你是不是也觉得你们骂的都太轻了？就是什么玩意儿？
2: <笑><笑>对，这两天气、啊、我们<笑>。
0: <笑>我们这个主播群里边就，就就时不时的来这么一句“风扇骂姓苏的”，<笑>对对对<笑>，时不时来这么一句，<笑>对，好从从,从老二骂到老大，嗯、骂到他爸，<笑>对。哎，那那胖布呢？你是怎样的机缘巧合关注这句？或者我关、啊、我关注的很
1: 早、啊，我开始看就是他开始更新，因为那会儿也剧慌嘛。然后我其实是对正午阳光的。这些剧我都会跟一下，因为他还出了蛮多、嗯，我觉得挺值得看的那种东西。而且就是这个这个公司，我感觉就是不作拍的东西，嗯、就挺挺有那个味儿的。嗯。然后看了看了看了两集之后就入坑了
3: ，嗯、<笑>就
1: 是因为我在里面找到了特别多让我很有共鸣的东西，嗯、就是因为我家人也很多，而且我就是你知道。像我像我姥姥四个孩子，嗯、uh, ，我太姥五个孩子，就是 uh, uh,、就是、对我家我
2: 家跟你差不多，
1: 对，就是我可能我家可能还没有那么多的事儿，但是我见的那种就是这家里头其他的那那些亲戚们的事儿太多了， uh, 就
2: 就感觉很熟悉， uh, <笑>就
3: 是嗯、对
2: ，真的是。
3: 特别
0: 接
2: 地气，对。那
0: 那正好就是我们，因为是第一次做这种国产电视剧嘛。嗯、其实呃，我们以前也曾想跃跃欲试过，啊<笑>、呃，就是去《延<笑>禧攻略》的时候，对，去年宫斗剧大热，《延禧攻略》<笑>，我我风扇跟北野，我们三个都追完了
2: ，七、哎、十<笑><笑>集
1: 、啊，对，真
0: 的是那七十集都追完，了。看女
1: 人们打架、嗯
0: 。但是后来可能是一些机缘巧合，没有录录成、嗯，所以说我们这个都挺好，嗯、是第。第一次做国产剧，呃，其实国产剧就是，呃，虽然我们以前没有做过，但是其他的，人家别的脱口秀节目一直在说，我也在做之前去了解了一下，一般大家都去怎么做这样一个节目，因为咱没经验嘛。我发现哦，他们的一个切入角度。都跟(笑)胖父刚才说差不 多， 就是我们家也这 样， 然后就开始扯他怎么他家怎么怎么 样， 甚至就是说我有一个朋友这种无中生 有， 然后我有一个朋友这个 对， 就是各种就你家的事 儿， 把各种的就是亲身经历带入进来。但我觉得我们不能这么聊、嗯，
3: 嗯、<笑>对对、嗯、对，没必要。
0: 我们首先第一开始还是，既然刚才胖布提到说这家制作公司“中午阳光”，嗯，我们不妨先从这个角度来介绍一下，嗯、因为胖布比我们懂得都。比较全面，然后你看、啊、看的也比我们多。我也不是说
1: 天天看国产剧啊，<笑>这个不
0: ，我要我要给大家爆料。我那天问胖布，我说因为我要看都挺好，我一看还有好几个平台，然后都要 VIP， 我一个都没有。我就问胖布，我说胖布，你用哪个平台看呢？<笑>然后胖布说，我都行啊，因为他腾讯、爱奇艺、什么优酷，他都有 VIP。我说你看这么多都，你开这么多 VIP 干嘛然后他说，嗯，我在这个平台看。这个这个那个(笑)平台看那 个， 我
1: 要非常正经(笑)的(笑)向大家 说， 这个没有别 的， 就是我还在酷狗音乐也有会 员， 因为什 么？ 我们为什么我们要有这种陪消费的形 式？ 不要老有迅 雷， 对不 对？ 没 有， 但是迅雷我也有会员。
0: 简单来说，胖布就爱买会员。
1: 对，我爱买会员，嗯、好吧<笑>
0: 、嗯。他说完那么多之后，我说我一个都没有，我只有哔哩哔哩的会员。然后胖布说哎：“哎，这还真是一个我没有会员的平台
1: ，因为他没有广告啊。<笑>” uh.
0: 哎。呀。这个真的是，一聊这方这方面，就发现大家的平常观看的习惯还真是差异蛮大的、嗯。对,对对
2: 是
1: 不 a
0: n y w a y 聊回来，聊回来你、嗯，你先介绍一下吧。正午阳光，对对,对，就是在电视剧产业这方面
1: 的。其实正午阳光，我们应该都很熟悉。它的创始人这方面，就是这些人基本上是原来山东影视公司集团吧。山东影视集团就是我们说山影出品那个时候，最早的时候是这个。呃，孔生、李雪这两个人，他们，呃，从《战长沙
3: 》开始
1: ， oh.《战长沙》就是算是那个时代就抗日剧里面非常非常让人耳目一新的那种东西对对对，通过一个家庭去拍的。然后就是这两个人后来自己出来拍的是《北平无战事》。哦，北平无战事》其实，当然我们现在说那个剧，就后面其实有点可惜，但是真的。尤其那个剧本身我也喜欢历史嘛，那个剧前十集我真的是通宵刷出来的，嗯、因为就是因为他前面的戏就是一个就是军事法庭去审一个东西，哦、然后他所有的节奏几条线，然后他的演技又都那么好，嗯、整个的是让你断不下来，就是，嗯，那个时候我就觉得这个这个公司很良心
3: ，对良心，然后就
1: 在北平无战事的第二年，嗯、就是两部爆款《伪装者》和《琅琊榜》啊、哦
2: 。哦爆款,爆款哦，他这绝对这个这个片子里面那个有好几个镜头，他们看电视看都是《琅琊榜》。对《
1: 琅琊榜》啊，看胡歌。不是
2: 不是,不是
1: 说看别的，特别有意思就是什么，苏大强一直在看皇帝的戏。嗯、<笑>的对对对，就是那方面的东西，哦、有对照。对，就特别有意思。这个之后呢，他们就开始可能就是因为他们其实，在扩大产量。嗯，因为以前就是说这家公司，呃，一年好像也就那么一两部剧，就打不开市场嘛。后来就是像。这个导演简川禾，这个简川禾就是之前呃《欢乐颂》的导演，嗯，然后之前还有几部就制作没有那么好的剧，像那个《如果蜗牛有爱情
0: 》，没听过，
1: 对，就是王王凯和王子文演的一个，就也是那种网络小说改编的嘛，就那个时候其实呃在《欢乐颂二》前后，就是因为扩大产量的问题，《正午阳光》有一个口碑危机啊。哦就是，但是在那个，但是其实，在那个期间也有很多，比如说，呃，我们现在说这个《鬼吹灯》系列口碑比较算是最好的吧？什么
0: 怒情相《怒晴
1: 湘西》？行了，这个就算了。哦，不是这个，<笑>不是这个，就是之前一部是那个孔笙拍的，孔笙拍的那个精绝古城、哦《精绝古城
0: 》。精绝古城就是
1: 靳东演的那一版。对，就是现在可能已经没什么印象了。1 7年左右，就是那个时候，那个剧质感特别的。对，就是所有东西都对，然后就是到了现在，就是它真的已经慢慢的在扩大产量的同时，质量越来越稳定。嗯，像这个都挺好，我觉得。
2: 哇，泡沫，你不说，我真的还不知道，原来还有这样神奇的存在，是吧？<笑>这家公司就是对，又是一个新世界的大门。去年有两部剧啊，嗯、去年有两部剧，一部是知否知否、哦《知否》《知否》，啊，《知否》也是他们的。
1: 是否也是他们的哇， wow. 然后去年还有一个什么，反正也是那种爆款剧，然后就是品质很好的
0: 《梁生》，我们可不可以不拥
3: <笑><笑><笑>这
0: 些国产剧在我这里只停留在名字，因为名字都一个个太猎奇了。对对
3: 就是
1: 其实这家公司，我们说国产剧，呃，他他倒不是说真的。整个品质是超越性的好、嗯，但是就是在国产剧的这种生产的体系里面，嗯、它永远是站在品质顶端的。嗯、就是以前我们说是那种不试出的好剧，就是每年那种那种就是大家都说哎呦拍的好看，就这种剧其实不多见。但是这家公司做的还真的基本上都在这个水水线上，嗯、所以这就这就很难得。
0: 对，就是没有收
1: 钱，但是真的就是因为我是从《北平无战事》开始就在关注这家公司，啊、尤其孔生的戏，我每一部都看。对，当、
0: 啊、然以上观点仅代表胖布个人观点，仅代表我、啊，不代表本电台的观点。他
3: 们都不看国产剧，坐不住了，我从网上跳出
0: 来。我
3: 爽
0: 。主要一个现实，我们看的也少，对。然后可以看出来，就是胖布对于他对，呃，尤其是从这家公司出发，他的对于一个品质的把控还是比较，嗯，呃、欣赏的是
1: 是是。是因为其实就是我是觉得很难得、嗯，你知道？对，就是这种公司真的是在做内容的。
0: 嗯，哎，还
1: 是没有收钱啊？明明确表示没有收钱。哎，我想问，
0: 就是这个都挺好，嗯、它也是是网络小说改编吗？还是？就是这
1: 个哦，我忘我，我记错我，我我,我,我刚才没说。呃，去年两部剧，一个是《知否知否》，另一个《大江大河》，嗯，全部是正午阳光的。嗯、然后《大江大河》的小说和《欢乐颂》的小说的作者都跟。都挺好，是一个人，叫阿奈。阿、嗯、奈就是她，好像本身是做企业家的那种、嗯、女企业家，
3: 嗯，然
1: 后自己也写小说，所以其实像《大家纳河》还有就是《
3: 欢乐颂》里面
1: ，我们都会看到有这种就是商战啊之类的，而且她会喜欢写这种女强人，嗯，就是像苏明玉，嗯、然后还有《欢乐颂》里面那个安迪，嗯，对安迪这种人物
0: 。呃，这个说说到女企业家哦，就是我其实特别想说的一点，就是都挺好也好，或者是《欢乐颂》，其实它带起了一波，就是尤其是从女中国女性的角度来看、嗯嗯嗯，就是我们要朝这一些商业女强人看齐的这。对，其实有一种风范作用
1: 在
0: 。<笑>对、嗯，但是这个呢，就是呃，我觉得它是还是比较片面化的一种啊、呃，一种人物塑造。其实关于女强人这个。应该是体现在哪一方面？我觉得其实有很多表现的地方。那这个就是呃。咱们后面可以说到一些，我觉得在这部剧里边，它有一些刻板化的东西在。当然，这个之前呢，我们还是先说一下这个剧的亮点，嗯、尤其是你个人觉得啊，就先风展先说说吧。你觉得它最大的亮点是什么
2: ？好气啊！<笑><笑>
0: 你是没事找气受，让你很开心是吗？不
1: 是，你知道你这么气，你为什么跟着看呢？就是，对呀、啊，不是、哎。其
2: 实我说句实话，虽然我一口气基本上是一口气把把这部剧情二十八讲。他就跟到二八级，二八就去看了。但是我对，但是但是我看的过程中很痛苦，嗯、<笑>跟你看那个《延禧攻略》的感觉是完全不一样的。你看完《延禧》之后，你整个人是很爽的，你知道吧、嗯？但看这部剧，你是一集比一集气，就想就想摔电脑了你
0: 。你这么代入感这么强烈？对，我代入
2: 感很强。为什么我喜欢看歌舞片？就是因为歌舞片很容易被带入进去嘛。我就代入感很强，嗯、就是我看到后来，我真的感觉那种胃里面胀气呢，你知道。
0: 刚刚胖布露
2: 出了不理解的 气， 对， 就是真的是好 好， 因为当然这也反映出他的优点 嘛， 就其实他的那个人物塑造 啊， 包括他的那些关于家庭关系那个描 述， 包括他的台 词， 我觉得都是做的做到了非常真实 的， 让你感觉到这好像就是你身边发生 的， 或者是你亲戚朋友讲给你听的。一些邻里街坊的故
0: 事，那、嗯、那《创梦》你觉
1: 得呢？其实,其实就是我我跟孙帅想的是一样的、嗯，但是我觉得其实这个片子最好的是什么？就是这里面这些人啊，他们没什么好
2: 人，对，也没什么坏人，就是
1: 不是说没有没有没说坏人，而是说我们其实习惯的国产家庭剧的模式是什么？是大家都是特别为互相考虑，啊、然后好心办坏事儿，有误会。然后这个就是，他是特别符合中国传统的那种家庭的观念的，就是大家都是心往一处使，心往一处使劲心往一处拧劲往,往一处使，就是我们其实都是为了这个家好，然后我们也都想让这个家怎么样怎么样。这个剧我觉得好就好在，他拍了一群自己一肚子小心思的人
2: 对对，都是自私自利的。这里面每
1: 一个人。这这里面每一个人其实都是带着自己的可能，而且很多是未必那么理性的一些方式在处理家庭问题。嗯、自己的家庭，就像其实几个儿女结婚之后啊，嗯，当然赡养老人这些大家都好说，但是几个人首先其实考虑的还是说我家的日子该怎么过。嗯除了老大那个愚孝啊，老大那个就属于瞎整。<笑>但是，就是你真的到了那个处境之后，是这么一种状态、嗯。我们肯定还是要先想想我自己的日子该怎么过。嗯、而且，就是虽然是一家人，但是我们也见过太多的这种，为了这家里面这个，可能甚至都算不上很大的利益，但是我不能吃亏。嗯嗯。其实说到 底， 苏明玉受了什么委 屈？ 苏明玉就是因为吃 亏， 就
0: 是重男轻女 吗？
1: 重男轻女这 个， 哎， 就是放在这个大环境的语境 下， 我们说他到底是他的他的家庭的给他的这种施加的原罪是什 么？ 是重男轻 女？ 但是你放在一个孩子的角 度， 他就是我吃亏吃的太多
3: 了。嗯， 其实
1: 就是这么一种关系嘛。你放在那 儿， 他不可能说你重男轻 女， 我不要在这个家里待 了， 不是这意思。他就是说。我凭什么？你们凭什么？就是家里头几套房都卖了，供儿子上学，供儿子找工作，到我这儿，到我这儿，我还我还得去本地上一个学校，连我都能考清华，还不让我考，就是我吃不了这个亏，我吃这个这个气我不能这么受着。就是很多家庭关系里面，其实就是这么样一种关系。嗯，我可以吃小亏，比如说你怎么样怎么样，但是真的到了关键的时刻。有一些时刻，其实你还是会想，我作为个体，到底是得到了什么和失去了什么
0: ？哎，方善，我想问问，就是你在这个里边，<笑>你代入感最强烈的是不是也是明玉这个角色啊？因为现在大家普遍都在，呃，同情的，或者说，呃，看不惯他这些大哥二哥爸爸这做法的，也也是恰好反映了，就大家对于明玉这个角色还是比较护着的
2: 。我觉得我几个。我看啊，呃，明月，还有明晨、嗯，还有他的大嫂、二嫂，我都还蛮代入感的，有代入感，就是女性角色很
0: 有代入感是怎么回事？明明成
1: 还
2: 有明晨，有没有、哦？明晨我也很有代入感。啊、嗯，好，对，就是。就是觉得，因为他塑造的很好，就是你其实能从他的行为中，你发现他的行为虽然很有的时候很偏激、很极端，但是你会觉得他做所做的一切都是合理的嗯，嗯，都是能说得通的。包括跟他的整个人设啊，跟他的原来是从哪儿来到哪儿去，他整个东西都是能串起来，让人感觉到这个人，嗯，他就是这样的人是可以做出这样的事情、啊。嗯
0: ，对嗯我当时在看的时候呢，我就觉得他给我一种，呃，就是在。微博啊，和在这些网上平台，知乎啊，就经常有的这种段子集的感觉，有一个人会站出来说：“我家发生了这样一件事情，我婆媳关系怎么样？我家这个什么几套房卖几间什么什么的。”然后底下一堆人说：“我家也这样，我跟你说，你这事儿应该怎么办？怎么办？怎么办？”就开始这样。<笑>我就是有一种，因为他在这个作为一个家庭剧啊，他这里边的矛盾简简直是此起彼伏。对
1: ，那没办法，没有没有让人歇过。不是这么写不这么写没人看的
0: 。然后前前面先是这个小孩的的小的时候重男轻女、嗯，然后后面有赡养老人的问题,、嗯然后后的问题的，然后什么每一条单线上，还有这一条单线上应该发生的一些会遇到的，还有各家的难处，会遇到的一些问题，什么老人被。被骗啦、啊，啊，然后这个去美国的这什么工薪阶级,阶级、嗯、也很辛苦啦、嗯，对吧？人家的辛酸的的，然后这老二一家这什么就是呃比较自私自利的这么一代，然后两个小两口过的日子是一个怎样的状态？爱花钱、啃老等等的。然后明玉这边他作为一个女强人，这个就是什么<笑>空呃，这个空窗寂寞冷等等的啊，这一些的就是他每一条线上他都铺了一个这个人群所面临的矛盾。是的，和他的痛的的、嗯，还是很有代
2: 表性的。对，嗯、很有
0: 代表性、嗯。那么目的呢，就是让你们各个层次的人都能够在我这里找到一种共鸣嘛。
2: 加戏呗，
1: 就是有一
0: 种这样的感觉。就包括现在很容易引起这种广场效应的一些帖子也好，其实它也是这样的。对、嗯，所以给我感觉就是一种大型的家庭矛盾段子集，然后穿在一起。但是他穿的这这个方式呢，确实还比较自然。嗯，尤其是。对，很自然、嗯。他的这个，我觉得台词是非常好的。我首先我很喜欢看，我最喜欢看就是苏明玉的台词。苏明玉的台词是很自然，非常能够体现她的一个女强人的个性，跟她的聪明伶俐，甚至甚至说呃狡黠奸诈，就是很精。这个话不多吧，但是都是一语中的这种、嗯。我觉得是这个台词写的非常
1: 好。我特别喜欢看苏明成两口子腻歪
0: 。哦<笑>。你什么情况？就是
2: 。不是,、就是，对，真的，他们腻歪了，就是你会觉得，不管是苏明玉跟那个谁，跟那个石天东调情啊，或者是苏明玉他在商场上怎么样去搞商战啊，离我们有点远。而那些台词都是觉得特别的妙，嗯、特别的到位，嗯、你知道吧？还有包括那个明成夫妇，他们两个人之间在一起什么，就是跪跪催板啊，或者是吵架啊，或者是腻歪，你都会觉得。哇，就是这个样子。其
1: 实就是这一家人啊，我们可能最有代入，嗯、最生活上啊，不是说不是说人设上，生活上其实最接近我们的就是苏明成两口子，嗯、就是两老大两口子在美国工薪阶级，俩人拍桌子打板凳，把儿子送回去，啊，把女儿送回去。对、嗯，然后老三这个名誉，他反正商战嘛，那其实我们也是当传奇故事看的。但是就是这两口子，就是你会找到那种中国经典的家庭。家庭闹剧的那样一种相处方式，就是，
3: 嗯包
1: 括苏明成其实是有点没皮没脸的，就有点臭贫的一个人啊。这个人物其实他是，如果说他没有一个就是作为作为儿子和作为哥哥的这样一种负面的力量在，其实这个人物你你想他的生活方式，然后他的这个跟媳妇儿相处的方式，这是我们最熟悉的一。一套，对
3: ，就
2: 是包括、嗯、我周围很多人都是这个样
1: 子。对，就是真的，你你说那个你老爸来了，然后你天天给他点外卖，就让在弹幕里面，这什么人啊？怎么能让你老你老爸过来你做饭呢、啊？你
3: 不是你顶多给你买点菜，让、嗯、老头自己
2: 开火。这那真的，我觉得我觉得明成明成他代表的是那种，就是比如说你跟你的父母可能生活在一种城市里面去，嗯、然后可能你自己的工作是比较稳定，嗯、但是很多时候是要你父母来贴反贴过来给你用的那种。对、嗯。就是就是可能从小还被惯了一下，对，就是
1: 他，但是他好，他好玩就好玩在，他又没有说把这个人拍成一个那种，就是我们习以为常的被惯坏的样子，
2: 对,对对，他其实
1: 是养了一个，就是说，呃、嗯，就是富养起来的那种男孩的感觉
3: ，他不是
1: 那种坏人、嗯，他只是说到了某些，就是他心里面有一些点，只要你碰到这个人就会黑化。但是正常情况下，包括很多他跟他媳妇儿相处，我就说喜欢看俩人腻歪，就是，就是这看这俩人腻歪的时候，你会你会有一种看那种家庭式闹剧的那么一种兴奋感。包括他接媳妇儿回家，就是那个我没有想到导演那么处理啊，就是他就去他老丈人家接他，然后推开门一句话没说，直接跪下了、哦。<笑>
3: 笑死了！对，就是就
1: 是这、就是、这是这是小两口，就是现现代一代年轻人，可能我们会更习惯的一种样子吧。啊，
0: 嗯，行吧。嗯，我嗯我我是觉得他在这个里边，尤其是二哥这个角色呢，他承担了蛮多笑点的，这个确实是,是嗯，啊、呃。但是我反倒觉得，嗯、尤其是明玉跟这个石天东的感情、嗯，让我觉得非常有违和感，就在于说、嗯、啊
1: 这样子啊，啊嗯、<笑>我真的，石天东这条线很奇怪，真的很奇怪。对
0: ，我真的觉得这个不太可能。就相比于其他的故事线，这一条线是相对不真实的，挺弱的、呃嗯。嗯，然后
2: 但是他跟杨佑宁多配啊，
0: <笑>这个也是。怎么这(笑)么想骂你
2: (笑)
0: 呢？ 见仁见 智， 确实有人觉得他俩不配啊。不是
1: 哦， 是 吧？ 其实就是我们 说， 在这个整个故事特别家庭氛围特别有那种落地化的这样一个剧里 面， 出现了一条偶像剧的 线， 这就是这 个， 这就是这条线最大的违和感的来 源， 就是你你你 说， 其实。他这么一个所有行为逻辑能力都特别正常的女孩，然后第一次去人家饭店就，就是就就在那睡着了。然后，然后呢，嗯、这个又是一个完美的有点过分的男人。
2: 没有啊，时间东有他的缺点啊
3: 。
1: 对我也没觉得
0: 他完美，<笑>我一点都不觉得他完美。
1: 就是你知道，在当然你缺点是缺点，但是你在编偶像剧男主的时候，他其实身上具有偶像剧男主里面非常多的那种要点，而且是他是一个啊，他也他其实这种人设一般不会给男主，一般会给男二，就
3: 是
1: 就是他是一个随时闪现来帮你解决问题的人，给他爸送饭是他，然后发现他老爸那个投资的有问题的也是他，然后呢。对，还会做饭，你知道做饭这个，这个对男男男性角色来说有多加分啊？这个、嗯、这个人，然后所以，我收入收入不菲，这个其实也能看得出来、嗯
3: 对。所以我
2: 是觉得是这样的，就是杨佑宁他在里面其实是一个，呃，他更多的情况，我觉得这个这个角色立起来是因为名誉需要有这么一个人。所以他们就加入这么一个角色啊、嗯哦。首先，他一定要会做饭、嗯，他一定要能照顾到明玉的一些生活起居、嗯。然后他必须得暖、嗯，因为他家里人给他太多的伤害了，所以他必须有一个人去补去补偿。对，从某种程度上补偿
1: 。对，要没有这个角色，这苏明玉就是让人感觉，哎，这个姑娘也太惨了。但是有了他之后，就是他会给她一种底，嗯、这个角色一种底气。嗯，所以这个角色存在的意义在于此。我觉得
2: 我印象蛮深的一段是，当时那个明玉不是被打了吗？嗯、被打了之后，他住到医院里去，之后所有人都在医院求求他，就是你把明成给放出来吧，不要告他啦，是是什么什么什么之类的、嗯。然后只有那个石天东站在他这边说：“你告他呀，就是他自己要为他的事情承担责任啊，就是法，<笑>不然法律，不然法律留着干什么呢？”然后后来<笑>。
0: 我你知道(笑)我我为什么突然笑(笑) 吗？ (笑)我就笑这风扇对这个剧(笑)情真(笑)的是如数家 珍， 这一件件一桩桩都给你清晰的描述出来。台
1: 词你都记 得， 真的这是有多投 入？
0: 可能你是我们这里面最投入 的， 看的最投入的一
1: 个。对(笑)风 扇， 我觉得你其实可以开发一下国产剧的天赋了。真 的， 我觉得大量的国产剧都会俘虏你的。
0: 不， 这风扇这。这不行，这心情的<笑>的估计。然<笑>后说不定看到哪一太惨了，是不
3: 是？<笑>看婆媳剧看<笑><笑>不至于，
1: 不至于。对，未章剧不至于注意。<笑><笑>哦
0: ，我我我我觉得这个剧它一个特别大的亮点，或者是当时让我觉得很妙的一点，是它整整个剧整个家庭故事展开的方式、嗯、是以他母亲的死亡为起点的。嗯嗯啊但是你会发 现， 这里边所有的家庭矛盾都是这个死了的人
3: 有很大的问 题，
0: 是可以说是他直接间接造成的。对， 是的。包括他这个女儿老老二老三之间的矛 盾， 那也是跟他从小对待这两个人区别对待 啊， 这个双标有有非常大的关系。然后他父亲唯唯诺诺的性 格， 在他死后就是这个。报复
2: 性的，报
1: 复性的爆发，<笑>报复爆发这个也是
0: 跟他生前的对他的管制是家里的独裁是,也是分不开的关系、嗯。包括我觉
2: 得他老大，老大也是因为他。太理想主义了嘛，就是因为他从小就不闻不问，只知道读书嘛。就是、
0: 对，就是这种书呆子型儿、嗯。是啊，
2: 对对。
0: 然后我就觉得这个展开方式是非常妙的，就是这一个人他从来没有以生者的身份出现过，嗯、他只出现在大家的回忆里。但是呢，他他的这个死亡，首先他的死亡直接导致了这个矛盾的大爆发，就是父亲的赡养问题才出来一系列的问题。嗯、然后你会发现，所有的矛盾都是因为这个人的生前作为所造成的。嗯这个让我想到了之前我看到的、嗯、看的一部英剧啊，好像叫《威尔士夫人》，是一个英国迷你剧，大概就四集。嗯、她她讲那个故事展开方式跟这个是特别特别像的，就是这个 Mrs. Wilson， 她的丈夫第一集啊，丈夫没从来没有以生者的身份出现过，第一集就死了哦，好像出现过一次，就是在房间里倒地心脏病突发，然后她就开始给她丈夫办葬礼，葬礼哭了一把就非常伤心，然后晚上一个人在家，她有两个孩子。两个儿子，这个刚要去以去这个吊唁啊、呃、自己的丈夫的时候，这个门咚咚咚敲响了，过来一个呃，出来一个比他可能大概老二三十二一一二十岁的一个女女的，说我是来认领我丈夫的尸体。她<笑>说你是谁啊？她说我是 Mrs. Wilson。我搞什么鬼？然后就是后来她才发现这个女人是她。这个老公的第一任妻子，而且他从来不知道这个人的存在，<笑>他只知道这个人是跟他离婚了。然后对方呢也不知道他的存在。然后这两，<笑>而且那个女的还还有两个儿子，反正就是这俩胡搞就搞嘛。他就开始调查，<笑>因为他这个原先老公是英国这个什么间谍站机构的哇， wow. 所以就是编谎言、制造各种离婚证啊什么这种假证的能力 max， 就把这个谎言给盖过去了。<笑>然后他终于，女主终于把那。一家子是搞清楚知道她(笑)老公干了的是干了什么的时 候， 她发 现， 在她调查这一系列的时 候， 总有另外一个女人跟着她。那个女人比她年轻二十 岁， 长得非常好 看， 是一个就是以前是一个演员。然后才发 现， 那个女的也是她老公的妻子。甚至有一个孩子是那个老公在呃在那个非洲还是什么埃及执行任务的时候，当地的人给他配的一个跟他一起演戏的女演员，结果假戏真做，那两个人就好了。然后那个女的是知道他们的存在的，但是她但是女主根本就不知道那一茬儿，然后又开始跟这边搞搞搞搞搞，这这中间还牵扯出来就是她老公在她工作上所隐瞒的一些事情，就各种矛盾。然后这总共四集，对，讲四集就讲了这所有的矛盾、嗯、故事都解开了。然后这个女主她原先对于她老公那种爱，完全变成了各种恨，跟就是欺骗，嗯、就是
2: 。对我，我感觉好像这种还蛮，你这么一说，好像有蛮多都是这个样子的
0: 。我就觉得这个是一个故事展开的非常妙的方式。方式对,对对对对,对。然后那个那个剧，它最后一集是我觉得丧心病狂的点在于说，好不容易搞清楚了这个女的，她决定忘忘记以前所有的一切，重新开始了。然后最后一一最后五分钟是一个小孩在她门口一直往前望，然后他说你是干嘛的？嗯、然后小孩说。我是来找我爸爸要赡养费的，<笑>我跟我妈妈已经两个月没有收到钱了。然后这个时候迎面走过来一个就是工薪阶层的女的，<笑>然后我当时就是觉得我靠，就是对我行，这波
1: 安利我们吃了
0: 。对，<笑>大家快去看 Mrs Wilson。哎，诶
1: 好奇妙，我们推荐国产剧，<笑>最后反而对一个英剧特别有兴
2: 趣
0: 。<笑><笑><笑>就这种故事展开的方式，我觉得是非常奇妙的，妙因为、就
2: 是、一个关键性、核心性的人物一挂。着。之 后， 他周围的跟他绑定的关系都是乱了套了。
1: 对， 而且可以说这个家庭之前的矛 盾， 呃， 一直在被母亲的存在压制着。对， 然后这是一个反弹性、突然的性的爆发。对， 就很有意思的是这种这种关 系， 而且就是第一集我记得开 头， 呃， 在我没有看这些介绍的时候 啊， 我看再看开头的时候。我觉得这好像很精英的一个剧，因为就美国的孩子，然后说母亲生病了，然后那边还提跟那个 David 约着出去要度假，嗯、结果结果就当时觉得说这是一个可能呃满精英阶层的那种家庭
3: 嘛
1: ，嗯、然后回来之后，然后。姚晨这个角色的亮相，就让我觉得有些事情好像不太对,对，对<笑>，就是就是这样一点一点铺开，然后、嗯，然后看到姚晨那个样子，然后包括他在家里面他跟他哥哥的相处方式，然后老头的那个没皮没脸的那个样然后看着看着，哦，好像明白了点什么，<笑>一点一点展开，然后其实很多事情。如果说这个剧啊，我们说放在其他国家，可能不会像我们这种对他有这么多的体会，因为很多中国家庭的这种存在方式其实蛮妙的，包括像“都挺好”这个、这个、这个片名，其实就是为什么都挺好，这家一点都不好，但是对外就一定是都挺好，因为可能大多数中国家庭的相处方式就是面子问题。嗯嗯我们就是拿来给别人看的，也就是因为此，我们才会明白，就是为什么，就是在他的母亲葬礼上把骨灰盒摔了是那么严重的一件事儿，不是因为这一家人从此被引爆了矛盾，说你冒犯我的母亲，而是因为后面我整整一一辆大巴的人在看着这一幕，就是<笑>。就是你在葬礼上，这家人把俺妈的骨灰盒摔了。你不管是因为什么，谁放在那儿的，车怎么开走的都没关系。知道你这家人已经闹得不可开交了，这是我们中国，包括我们看别的家庭，可能也都会是这样一种角度，一种猎奇的。然后很想去探听隔壁家那种鸡零狗碎的破事儿的那种
2: ，是的，那种那种
1: <笑>性格。对，而且
2: 我觉得他这个这个片子里面就能反映出很多那种问题啊，比如说你可能你看着看着一边嗑瓜子，比如说你看嘛，就是慈母多败儿，如果儿子对什么什么，然后对什么几个子女惯的什么什么这样，<笑>以后就是这个样子了。<笑>啊、然后还有什么<笑>就什么看他大嫂，我大概脑海
0: 中有风扇看剧的时候的样子，一边嗑着瓜子儿，<笑>一边<笑>一边在那边骂，哎、
2: 看看这家人，<笑>真的是、哎。那个哥哥我<笑>他们大嫂和二嫂嘛，就是真的是，以后千万不能嫁这种家庭，嫁他们家的时候先看一他们什么爸爸妈妈什么样子的，什么再看这个儿子，以后都是很有原因的。我印象中，就是、我我这我印象中特别深的是那个朱莉她爸爸气的，然后从他们家跑下来说句、啊，当初就不该把你嫁到苏家去，啊、你看他爸这当时。
1: <笑><笑>我觉得、就是、哦，真的太形象了，是吧、嗯？对对对，其实就是。这种家庭剧啊，其实它的主流市场，我们之前说，它的主流市场之前可能主要的真的是集中在我们的妈妈或者再小一些，以这个女性的中中年女性观众为主体。然后，但是现在这样一部剧，就是在他注入了很多新元素之后，他会让我们也喜欢看。因为过去如果说他只有家不长理不短，我们可能没有那么感兴趣，因为这家人跟我没关系。那我就，而且我还知道你是编的，那我要何必要去看？但是，就是。他在这部剧里面注入了其他的元素，像刚才我们说的，他的人设，然后他的这种各个群体的这种形象，包括他们各自的生活方式，然后就突然
2: 会打到打穿了年轻观众的这个群体，嗯
3: 、就特别有意
1: 思
2: 。啊、对，而且我印象特别深，那个是那个彭昱畅。畅畅，畅畅的亮相笑死我了！<笑>嗯
0: 、畅畅你也记得，畅没畅,畅没没出场几次。对
2: ，畅畅他后面好像还的他他那个谁，他爸，他爸跟他妈两个人闹离婚嘛，就是闹那个分那个公司家产嘛。嗯、然后畅畅肯定是被他叔叔们洗了脑，然后开一辆跑车，特别装逼的跑过来找他爸理论，被他爸狠狠的教训一顿
0: ，笑死我了。对，嗯、对我觉得呃，就是刚才前面我提到姚姚晨这个女强人的角色，嗯、就是我觉得会觉得她。嗯，非常的或者说稍稍显呃刻板的一点，就是说这个确实是我们目前在在我在我们的主流观念里面，所谓女强人她就是这个样子的，对，是要这种什么在商场上。透着就哎，冷酷无情，然后他永远有用不完的招，然后算计的比谁都快，然后回到家呢，就是孤单寂寞冷，没有人懂他，然后啊、呃，怎么怎么着，家里边也都是看着他的钱，怎么怎么着的、嗯。就是我觉得这种所谓的女强人呢、啊，确实是现在的，可能是这样的女人确实不多，所以大家都会想象、憧憬这样一个符号在。但是我我真的觉得这不不带就女强人，她不仅仅是是这样的，或者说。他的强 势， 他的聪 明， 他的一些智 慧， 仅仅能够体体现在他的 呃， 在在商战 上， 或者说在资产的积累 上， 才能够体现他的独立。我觉得这个 是， 就是我觉得未来会希望能够看到有不一样的呃那个就是方式出 来， 比如说。还是举另外一部，这次举日剧啊，又给大家安了一部日剧，<笑>因为我国产剧看的确实少啊，<笑>但是我就能就横向对比嘛，对比一些，就是呃去年林濑遥的一部日剧叫做《女儿和母继母和女儿的蓝调》嗯，他那个里边就是一个标准的女强人，她一上来就是就是她在呃在。职场上是所向披靡的那一种，嗯、但是因为她结婚有了一个妓女之后，她的呃，就是所有的生活重心都变到生活上，甚至当她丈夫意外去世的时候，她独自要去抚养这个女儿，就是她能够做到，我把我以前的生活全部清零，我辞职，我不要我的事业什么的，我现在的所有的精力都倾注在把女儿培养起来，然后让你。有得到无微不至的照顾，然后怎么怎么怎么样，就是在家庭生活中同样能够体现出来这个女人的坚毅和她这种、嗯、就是这种决心啊，就是她要做一件事情所付出的，然后呃，在照顾女儿的同时，她又。就是没有没有让人感觉这个人这个女人活得好悲惨哦，或者说她好可怜哦。就你看这部剧，你永远不会觉得，你永远觉得我这个女的太强了，她不需要人去保护，或者她不没有那种脆弱到晚上我就是在大家常理上啊，这人肯定躲在被窝里哭呢，她没有这样的觉<笑>呃形式。然后当女儿高中毕高中毕业，马上要考大学，她能够独立的时候，这个时候她有又有决心，说我从零开始，我。再继续我原先的事业，哪怕我到一个就是快要倒闭的面包店，我有信心，我让他起死回生，我要把它打造成这条街最好的网红店，嗯、就是他永远都<笑>对
3: ，<笑>就是我
0: 觉得这个真的是让我非常让我心服口服的一个女强人的体，
2: 对，就是呈现，是的，是的，我感觉现在现在你说的这种刻板的印象就在于。好像我们觉得，好像他在某一个方面是很强的时候，嗯、他在某一个方面就一定是缺失的。啊、他可能会有这样一种刻板印象、就是。但其实生活中，对生活中我们，比如说我们能知道的一些很多那种像女强人啊，或者是那种他在事业上特别成功的人，他不一定是说他对家庭或者对其他方面，他就一定是忽视的。他往往就是能处理好这种平衡，或者是他都能做得很好、嗯
0: 。而且所谓的就是独立的女性啊、哦，独立女性这四个字。嗯嗯不要理解的非常片面。对对对对你我我觉得他能现在
2: 现在你从名誉的角度来说，就是蛮
1: 就是非常片面的，就是他
0: 有钱，他、嗯、他这就其实、就是、住大 house，、啊、这种就好像独立女性了。啊啊、我觉得很多、嗯
1: ，这个其实是很多女强人标签在他身上。嗯，第一个就是，其实我感觉很有很很,很，就是有点其实有点男性冒犯的意味的是，是就是他一定是个冰山。嗯，就是女强人的这种形象，尤其是她像这种年纪不大的啊，她就就总得有点端着。第二是衣品很好，就只要是这种高级的女强人，然后在国内排行，又包括之前的安迪，其实也是这个这个东西，是、嗯，就是一定是穿衣服特别有品位。嗯，然后呢，房子很好，生活水准很高，嗯嗯然后。第四是一定是有创伤的，
2: <笑>对你说到这个，其实就是名誉来说的哈，嗯、就是他目前这种状态，虽然就是在小鱼的呃看法中，我这点我也蛮认可的，就是他体现出了现在中国很多国产剧里面，他比如说他在处理一种女强人的时候，他会有一种特别 yy 刻板歪歪，然后特别单一的这种对歪歪的这种形象出来，是是对，但是如果其实我刚才仔细想了一下，你把名誉的他，他在这个剧中体现出来的很多言行举止或他的一个这种状态，他还是蛮契合这个剧里面的这种感受的，因为他是嗯嗯他其实是他是缺乏一种家的这种，呃，这种这种什么，就是他特别渴望有一个这种家的童年时代，但是他希望他的对他得不到、嗯，所以他最后他就希望能赚很多钱，他自己买一个大 house， 然后他当时我记得印象特别深，他跟石天东有一次在阳台上的时候。他还说：“他说你呃，他说他原来这一对 CP 彻底陷进去了，怎么想怎,怎么有道理、嗯。他现在就是这
0: 种的对,对，怎
2: 么想怎么有道理。<笑>这个民意塑造的实在是太丰富了，你知道吗？这个他当时就是本来是想要跳湖自尽的说完，然后后来后来结果他他就是走出来了嘛，然后结果结果就很巧的是，他们公司当时开发了一个商商品房，就是在他当时要跳的那个湖那个地方。”<笑>然后他买那个房子，<笑>现在的地方就是在他那个湖的湖心。<笑> okay. 对，所以就是你会发现他的悲剧性其实就是来源于他原来小时候的童年经历，才让他变成现在这种感觉，好像我一定要在商场上逞强，但是生活中我就一直是属于那种特别大 house， 但是特别空虚的这种状态。呃
0: ，我觉得从这个角度说呢，他是。确确实，他肩负一些其他的使命啊，就是呃，有有一个就是体现他在呃，就是在原生家庭里，如果你出一个女孩，你出呃出生在这种重男轻女的原生家庭里，你会造成怎样的心理阴影？他有这方面的社会啊、呃、社会议题在，就是他也要肩负这个。还有就是说，当你受到了你身边所有。呃， 就是 说， 本该支持你的男 性， 他们都放弃了 你， 或者说都没有能力去支持你的时 候， 你不得不使自己强硬起 来， 这么一个就是还挺心酸的这么一种心 理， 确实是有的。就 是， 嗯， 你不光是他的父亲 啊， 他的哥哥 啊， 就是是就是在所有的这种你身边会支持你的男 性， 就包括丈夫这一 些， 如果这些符号都缺失的时 候， 这个女性她的她外表再怎么强 势， 她内心肯定也是会恐。剧是、嗯、啊，这个这个也是肯定，他兼同时肩负这么几个，让其实也是引起别人代入感的，嗯，一个一个一个方式。然后就说到他跟他家人的，就是你顺着你刚才说，你觉得他的所有的动机、他的逻辑、他的言行啊，都是很符合他的这个出身的。那么我们就不妨再深入的。去探讨一下，那么到底合不合理？就说到他跟他二哥、嗯、不合理，<笑>那不合理你还跟我讲半天
2: 。我<笑>、哦哦、说他跟他二哥吗？还是怎么回
0: 事、哦？不，我知道风扇说的是大家不应该这样对名誉不合理，怎么能这样对他呢？这我说的是这边的不合理啊。嗯、<笑>就
2: 是有
1: 、哦、
0: 有编的不合
2: 理的
1: ，那有一些人为有人为制造的痕迹还是在的。对
0: ，非常非常人为制造，就是比如说啊，嗯、就就是最。嗯最最让人觉得呃不合理或者说稍显不真实的，那么就是倪大红演的这个爹，有
2: 这样的爹，在这个
0: 我知道有，我知道有，<笑>但是他太夸张了，就是这个搅屎棍的角色。<笑>对真的是搅屎棍，所有事情发到他这儿就会就是煽风点火，而且他这个谎话是张嘴就来、嗯，就是把所有事情都污名化，然后就是告黑状啊等等，就是老二说的，天天给老大告黑状等等的，嗯、就是你会发现这个人。他承担的一个角色其实也是符号化和标签化 的， 就是他是一个这种报复性爆发的这么一个懦弱的男 人， 就会你会发现他当然有一些让你值得有有代入感或者同情心 的， 比如说他就是对于自己养老的问题的一个担忧 啦， 然后想要去呃去炒炒股赚赚钱等等这些小市民心 理， 但是 呢， 就是他活了这么大这么大半辈 子， 如果就活下来这么点本事的话。我觉得也有点夸张
1: 。其实我倒觉得倪大红这个角色吧，他是他其实就是特别自私自利的那种小市民、嗯，他会在家庭关系里呈现出来的样子，那种那种会在外面说自己儿女不孝顺，说他们说他们就是哎呀欺负老人呐、啊，然后真的老人做老人特别可怜，这种爸妈其实也也有，我们会看到这种爸妈，嗯、但不是说。编的合理不合理，而是只是说这个人物呢，他特别的，就是特别集中，他把这种老人可能的自私自利行为全都套过来了。放大
3: 放大。但是
1: 其实我倒没有在这个人物身上看到特别多不合理啊，虽然说他有些确实戏剧性夸张的成分，比如说，比如说就是只要有问题就回避，包括就是那个特别有意思是，我记得是。就那个那个查账本那集，嗯，就是他儿子往这边走，咔一下就面着墙
0: ，对呀、啊，对、啊，就有
1: 一些这这种、啊、这种小桥段，就是你一看就知道这不是生活，嗯，但是呢，他又很好笑，嗯、呵呵是
0: 很好，是很好笑，对，他就是他对于儿女的这种。冷漠啊，或者说这种，嗯、我觉得是是太夸张了一点。这个就甚至说，你对于亲情，或者说对于父原生父母，他再怎么样，你因为中国父母爱干这种事儿啊，就是我好心办坏事啊、嗯。但怎么说呢，我还是爱你的、啊。你真出事儿了，我还是会为你掉眼泪，我还是要想要不顾一切的去为你承担痛苦。那这种亲情是再怎么样都都不可不可磨灭的呀。但这个剧我觉得是有有有一点点侵犯。就是说，这种他对于女儿的、女儿跟儿子的这种感情，就是真女儿住医院碰到这种事儿了，他能还能够那样子，我觉得是、嗯。不太合理的多,、啊
2: 不
1: 听多啊，对，就是他
0: 心里边再怎么样，他不能违抗大自然的一个法则，就是父母对于儿女的保护欲，这个是必须，是是是再怎么样，就尤其是你刻画的是一个正常人啊，你还不是什么变态杀人狂什么的，嗯、所以你不能泯灭这一点，这个是让我觉得他是稍显不合理的地方。然后另外一个呢，就是二哥跟、嗯、二哥是真
1: 真真真奇怪，就是
0: 二哥对于名誉的这个恨意啊，嗯、呃，也是从始至终让我觉得。有点夸张了吧？有点太夸了。这两个人主要
1: 是，其实他一直没有交代一点，就是这两个人本身到底有什么矛盾
0: 。就是明玉恨他二哥，我能理解。那二哥为什么恨明玉？对呀、啊
1: ，二哥为什么对明玉是那个样子呢？<笑>就是就恨之入骨，而且是从少年时代开始就有一种霸凌式的这种<笑>
2: 霸凌式的兄长的姿态在对待他的妹妹。
0: 对啊，为什么<笑>
2: 哎，就是那种什么灯塔水母啊，他解释过了
0: 。你<笑>会无缘无故的逮住一个女人说你是灯塔水母吗？那这是恨之入骨啊！<笑>不是他做
2: 什么？不是，他是说他的意思就是说，呃，就是两个人理解的不一样。就从他从他二哥的角度来说，我小时候只是跟你调侃一下玩一下，但是每次我不管我只是调戏你的时候，你每次都会用一种。变本加厉的方式来报复，不是我们，就是两个人都是站在自己的角度去考虑问题。我们其实
1: 就是我，我，我一开始就觉得他两个人的关系可能更复杂，就是，就是他在葬礼上说了一句，说我是不是有很，我是不是太久没打你了。嗯，那就是这这两个人之前<笑>对这两个人之前的相处方式，就比我们想象的
2: <笑>可不是说我放学回来让你洗衣服这么简单。对对对,对，这是这是这是绝对是一种家庭霸凌式的相处。就是母亲母亲惯的嘛。就是你像比如说他父母那一代人，他们的理解就是说，哎呦，就是兄弟兄妹之间打打架很正常的啦。不，嗯、我还是
0: 说对，还是刚才我就是说倪大红这个角色啊，就是一样的。我觉得你这个剧刻画的都是普通人，都是自然人，嗯、都是正常人。那么。他在就是二哥对于妹妹的这种霸凌，就是恨不得我见一次你打一次，这种绝对不是正常人该有的这种行为、嗯嗯。一定是有
1: ，这就,就是你要给我一个理由吧？嗯、对啊，不然我以为
0: 你暴力狂呢。就这两
1: 个人到底是有什么矛盾？就是其实一开始就很奇怪，就是这两个人在回溯的时候，第一次他回家，我们还可以还可以感觉他是一种可能。比较洋洋得意的那种受宠的儿子在家里的那种感觉，宠坏了。但是在两个人成年之后，他那种就是完全看不得这个人，你进我家都不可以。就是你想，苏明玉他是十年没回家是不错，但是他到底埋了一个什么样的原因，触碰到就是。这个二哥就其实看起来也挺阳光、就挺正常的一个人的，嗯、就是那么深的一个疙瘩、嗯，那么深的一个恨点。
0: 对呀、啊，对呀、
1: 啊，这这这就很奇怪。<笑>你就是比如说二哥、嗯，你或者说他有一些不容侵犯的底线被苏明玉碰过吗？
0: 而且是屡次碰，对，反复
1: 碰，一,一定得是屡次碰。比如说苏明玉，嗯、我们现在可能没有看到，是不是苏明玉之前伤到过他妈？反正目
0: 前呢，就是我也看到二十八集了、嗯，是没有这个解释的。对对，
1: 就目前为止
3: 是没有。对
0: ，如果说是在这个二哥的忍耐边缘，苏明曾经疯狂试探的话，<笑><笑>那就是看后面会不会解这个扣了。但但
1: 其实现在来说、啊，其实就是他二哥对他的这个恨意，我一直是完全无法理解，<笑>对对对对就是。就是因为你一开始没有我解释清楚，这个这个就有点是强凑的角就是就是就是为了营造一种紧张的家庭气氛而这么写，那就那其实可能我觉得他他爹这块我倒我倒没有什么太大的感觉啊，啊、嗯，但是他二哥这块真的让我觉得这这是说不圆啊，这个。
0: 反正呢，我我我觉得这个。呃，问题的根源呢，就是说他有一些呃违背了正常人他的一些行为逻辑的、嗯、呃这种是是偏激的，说是就是,是多少问题啦
1: ，呃、就是这是戏嘛？那你总总、嗯、其实他真的戏剧性的这种追求也是也是很大的，这就,就是像就像我们刚才说的，呃，我不是说他有多好，只是说他在国产剧的序列里面，他、嗯、完成了一个制作水准的高点，但。其实他也有很多国产剧的毛病嘛，这就是难以避免的。对
0: ,对,对,对,对，总的来说，在他很有代入感、很真实的这些呃表象下，就是有一些不足的地方，也是挺正常的。很正常，对对对。嗯，嗯那冯冯山，你是不是觉得我们？嗯、<笑>不不信你？不信你的这个因为这个，对吧<笑><不是><笑>这个、<笑>我就觉得是这个是入教了吗？
3: 冯
2: 山。这个因为每个人观感不一样嘛，嗯、因为我、嗯、我周围是有有名臣这样的人，你知道吧？所以我就我看到我就觉得很真实，就是这样。嗯、包括那个苏富那个那那样的人，我觉得太常见了，是苏富这种这种，所以我会觉得真的还
1: 蛮多的。对，真的很是但是他是集中爆发，嗯、
2: 就是他比较，就是你像在在小小城市里面，就是像明晨这样的人，嗯、真是太爱多了，而且本身其实倪大红的表演，其实
1: 当然、嗯、我们说他演的非常好啊、嗯，但是可能他的这种表演带来的，嗯、就像我刚才说的那些小细节，就非常，嗯、就是他带着那种倪大红身上的舞台范儿、嗯，就是那种舞台上来的东西，嗯嗯、就是他会非常强调眼睛一转呐、啊嗯，然后。整个肢体的配合啊，就是这些小东西，我们说它是非常好的表演技巧，但是可能放在倪大红这么一个本身设定已经很戏剧性的人身上，显得有点太戏剧性了，就是就是会可能小鱼也会在这方面感觉这个人物，尤其有一些细节，他是碍眼的。
0: 哦、oh, ，没有没有，我就我、嗯、我就是刚才说你就是从人设出发，对，就是从人设出发，<笑>就是你这个泯灭亲情，这个我觉得是有点过了
3: okay, 啊。哎，说到表演、
0: 嗯，我觉得可以说一下这里边，其实表演都不差，都不差。首先，他这个里边人选人就是选就是照着我要这个模子的人来选的，是是,是我要一个女强人，我就姚晨这样的。嗯、然后我我要一个这个家里边娇生惯养长大了的，那我就要二嫂这样的。嗯、就是他每一个选角，包包括我要在一个我要选一个刘美。哪个嫂子？那我就选大嫂那样的。嗯、他每一个一个那个在选角之前，他这个人物形象就是清晰的，要兼备很很,很多个、嗯、呃，就是呃面孔要明白，就是你这张脸就是代表这一群人的，你的穿着就是代表这一群人的，嗯、照着这个方向选就对了啊。他不需要我通过你演员、嗯、用你的演员的能力给我把这个人塑造起来，不需要。不需要你做这么多、嗯，因为这个形象已经有了，你就就平平淡淡演就好了。我觉得是这样的
1: 。对，
2: 正午阳光其实他的选角能力真的很强。嗯，有一些你看他们给那些。他们回忆里头那个他们三个人小时候那个样子，就真是，就能就能完全看出来小鱼刚才说的那番话。<笑>我我其实老觉得他小时候的少年、那个、少年的那个郭金飞真的是一个模子刻出来的。是啊，<笑> uh,
0: 那这还难吗？就找个长得像的呗。对
1: ，
2: 就是对， uh, 真的是很像的、就是。就是其实也是那种吊儿郎当,当的那种
1: 。对，就是其实那那几个年轻一点的演员演戏，你就能很明显的感觉到表演差对于整个戏的伤害。就是那几个人、嗯、太。嗯<笑>就怎么说，就是太戏剧化的去处理，就很模式、很套路了，就，就就就就就,就,就,就,就,就显得这个特别假，就他们几个吵架什么的。嗯
0: 、哎，说到这个，呃，演演戏啊，我还真觉得老大演的好啊、嗯
1: ，老大真的，哎
0: ，尔豪演的好啊。<笑>我好多年没
1: 看到尔豪了。哎、哦，尔豪之前我们叫高鑫，好吧，<笑>我们真的是，<笑>是他之前，他之前，我我其实感觉他跟山影。就是正午阳光应该是有是有这种长期合作的。嗯、他在《琅琊榜》的时候演太子嘛，啊、哦，然后这一部这一部的角色，我其实还真觉得这好像是特别适合他那张脸的一个角色，是那种是对，对，呆子。然后呢，呆子，然后就有点儿，有点儿，有点儿。反正读书读多了吧，然后又有点性格很理
2: 想主义的那
1: 种，对，性格有点软，又好面子那种老老老老,老派的那种人物。
0: 哎，方然，你说他理想主义吧，那还真不是，他理想理想到后来绕来绕绕来绕,绕,绕去又绕回来了、嗯。就是他是这，他以前就是放到以前的话，他是那种就科举里面写八股儿写最好的那种。
3: <笑>哎对哎，对对对,对,对,对,对，是的，就他还不是说
0: 有、嗯、有才华横溢啊，像是那种的，嗯、不是他在这个里边。尤尤其是在这样的条条框框下，我反而觉得他演的好
1: 。对，就是因
0: 为他能够演出来这一种，就是在外形上无法刻画的东西。对，对对你像是老二、嗯、这个二嫂啊，明玉啊这些。东西都是在外形上可以先去刻画好的，嗯、唯独你说啥叫过去在八股儿写好的呢？啥叫<笑>你给我刻画一个？<笑>那不行，这全真得靠演。没错,没错,没错所以我反而觉得老大演的好、嗯。然后他我看他们微博上就各种那个呃截图，说老大最常说的一个台词就是“你们太让我失望了”<笑><对>啊。<笑>截出来大概有十多个图，都是这
3: 特别会说的那种<笑><对>。<笑>对，就是说了半天
0: ，呃，就是先大道理先讲一通，然后就是你们这这老大老二。老师太让我失望了，你太让我失望了，<笑>你们太让我失望了，了就这样。然后他，我,我其实我覺得有什么解决问题呢？没有，对
3: ，嗯，他只会失
0: 望，嗯
2: 对，只不过不是他，就是老喜欢爱面子嘛。后来发现就是打脸充胖子型的那种人嘛，就是很烦这种。他
1: 其实还真不、哦就是打肿脸，
2: 他不是打肿脸充胖子
1: ，
0: 他就是这个，他在他
1: 真信这一套，对，他就觉得该是这样的。
0: <笑>他很信这些教条，对，嗯、就是这
1: 读书读傻了，信信
0: 到没有办法灵活。就是什么叫
1: 书呆子？就是他真的觉得书里面什么样。就该是什么样、嗯？对，这种人办事儿呢、嗯，真是能办到茄子地里去。这个太
0: 可怕了。对，嗯嗯
2: ，太可怕了。其
1: 实我觉得他以前演尔豪啊，然后演太子啊，我其实他也没有什么让我们除了尔豪啊，就是尔豪也不是说他演的好，尔豪其实是因为巨火。嗯，对，尔豪他，你让他演一个那种富家少爷。那种感觉，他就是那会儿长得比较帅，其他的其实你说他跟角色有多么契合，谈不上。但是这个角色，我真的觉得量身定做，就是那张面瓜脸啊，就是小眉毛一皱，特别带感
0: 。就是、对，就是长得是一副老好人，对，就是特别，就是你平常接触下来，你会觉得这个人巨好。对，但是呢，真要遇上事儿，他就他他会就就怎么说呢？他急死你，<笑>就是能急死你，无法解决问题的，就就这么个人。
3: 对
0: ，然后他其实底子骨子里骨子里是遗传他爸的那种懦弱，嗯、跟遇事儿就躲、嗯。他其实骨子里是这样，尽管他表面上。根本不承认，嗯、他他无法察觉这一点，嗯、他还老说爸，你太让我失望了，<笑>其实他骨子里就跟他爸一模一样的，是这个你确实要服原生家庭的影响，嗯、包括名誉这种张扬跋扈、嗯，他骨子里还是像他妈。对对,对，哎，当然后来我听说这个后后面的剧透说，这 DNA 检测查出来得有人不是不是倪大红亲生的孩子什的、哦，什么的，好像是有有这一出吧，反正还没看到。啊，反正就是说，原生家庭的影响确实在这几个儿女身上是非，非有非常大的我。我印
2: 象很深的、很深的一个细节是，他们家人就是有一个，真的是最让我、最让我嫌弃的一点是，他们家人三个男的，从他爸到那个明哲到明成、嗯，就每次商量什么事情的时候，他不跟别人商量的。然后或者是动不动就是说，比如说别人跟你商量事，你去说嘛，说着说着把他老婆就拉出来了，然后最后大家哦，原来是你老婆的主意啊，什么什么的，我觉得这个很烦、就是。你说谁呢？就推锅呗，就是你是,、啊是啊、推锅、嗯。比如说推锅嘛、嗯，比如说苏富。苏父跟他那个谁，跟明玉商,商量商量商量商量，就说啊，是朱莉和他妈让我说的， oh. 这,这个我觉得很合理、啊。跟他爸商量什么，这个放在,、啊、
1: 放在他爹身上确实很合
0: 理。对，然后那个明哲放
2: 在他爹身上，就是什么，就是他们他们每次做什么事情的时候，就绝对不会跟另一半去做一种商量，然后就因为这种方式可以把另一半给活活气死。嗯。就是你，你看那些包括朱莉和他大嫂，就是其实他们来自的家庭，其实是从从家庭原生家庭的教育来说的话，我觉得是远好于，远好于那个。那肯定啊。原来对对，然后就是就是，然后你再看他们，就是发现到了这个家庭里面，有理都说不清楚那种状态。然后这这这些东西都是他们原生家庭带来的。<笑>哎呀，真的是气死了
0: ！<笑><笑>绕了半天还是好气哦，
2: 好气啊,啊！怎么会有这样的家庭呢？<笑><笑>但是你要说开这种家庭你知道吧？<笑>这
0: 个大嫂、二嫂他们也有他们的这个问题，对都有，对，也有他们的问题。就包括这个二二嫂，其实也就是挺挺普遍，也这种人也很多。他要真讨厌。起来也很讨厌，就是这种自私自利、嗯、娇生惯养的小姑娘。嗯、她要真遇上事儿、嗯，真真激发出来太重，讨厌的话，你也对她恨之入骨。这真的是个篇幅和侧重点的问题。嗯、现,在现
1: 在就是我，我前两天我还没有看到后面的时候，就然后因为我前面我看前面的时候还觉得这这二嫂还。就是反正挺常见的哈、嗯，然后结果突然就说二嫂人设崩了，嗯、我说啥就人设崩了，嗯、结果说因为捞她老公吗
0: ？也没有也没有崩，我
1: 觉得蛮蛮正常的，很正常，很符合她的人设呀，对，怎么就是人设崩了呢？对,对,对,
0: 对、嗯，就是不要把一个人这么理想化，哪有不
1: 你你不能说你老公把他妹妹打了，你就大义灭亲，从此以后跟他划清界限，这是不合理。嗯，对。对哎、你到底她是嫁给的苏明苏明成的，不是说嫁给嫁给苏家，她还不一样、嗯。
0: 对，哎，我还想说这个郭京飞啊，就是他的这个表现也很突出，就是我
1: 觉
2: 得他演的很好啊。
0: 但是还是说到，就是<笑>呃，怎么说呢？他这个角色还是适合他，就是他这张脸，这跟姚晨一样、嗯，姚晨这张脸往那一放，你就觉得他该演职场女强人；郭京飞这张脸往那一放，你就觉得他要该演这种不不好不坏的中年中年呃这种居家型的啊，普普通通的，然后稍微有点刻薄，<笑>稍微有点自私。稍微有点得理不饶人，但是不是大奸大恶，小市民嘛，就是给人一种感觉，他普有这个价值观，有道德观，嗯、但是一遇上事儿，那可能就是这些都管不了了、嗯，对，就是给人一种这样的感觉，<笑>冲动型儿、嗯、啊、嗯，对，有点忙，<笑>但是冷静下来呢，你道理能跟他说得通。是。你看他前段时间那个跟杨幂演那个宝贝儿，那、嗯、里边其实也是这么个角色，嗯嗯嗯就是这张脸往那儿一放，包括这什么小眼睛、细细细,细嘴唇啊，这个胖不会看面相的，<笑>也就。(笑)那(笑)给你叨叨两 句， 对， 就是很很也是占了就是这个形象的一个呃一个功(笑) 吧， 我觉得。他那
1: 张脸就是天生自带一种小市民的狡 猾， 对， (笑)狡猾。所以他一开始演喜剧出道 嘛， 就这种这种脸演这种小角色就还很讨喜。对对 对， 这张这其实郭京飞那张脸还真是有观众缘
0: 的。有、嗯，那不然天天给女老板开车呢？<笑>能地位坐那么稳，对吧？对对对在在公司你要说他有啥正事，<笑>他不见得能扛起多大<笑>扛不住多大担子。但就是这这可能能跟女老板好几年、嗯、啊，照顾的非常周到，
1: 是对，深得会做人嘛，
0: 深得女性喜欢。你想
1: 他把他能把他
2: 妈给
0: 对啊，他能把他妈给伺候舒服了，服
1: 服
2: 帖帖的
0: 。对，
1: 他<笑><對><笑>
2: 里面有很多有很多,、啊、有很多，我感觉细节他没有展开，但是你细想的话，觉得还蛮合。得力<音>的就是
3: ，他能把
2: 他妈服服的、的，然后女老板也不在话下那种、嗯嗯
0: 对。对，总的来说呢，就是这一些选角儿跟这个人物的形象，我觉得还是很。就是很普世化的，是
3: 就真的这个
0: 剧给我感觉里里外外就是我我要引起你们共鸣、嗯<笑>給，给我一个强烈这样的感觉，引起,引起你
2: 们的不适就是<笑>对
0: 引起你们的对于就是因为怎么说呢，他这种所谓的引起你们不适还没有说我要引起你们最深的不适、嗯啊，我只是要引起你们的注意力、嗯啊对对对，然后让你们跟我一起来聊你这些、嗯、你这些对生气你这些气其他古巴的八的、啊，其他古巴什么东家芝麻西家谷的这些。对对事儿、啊啊，但是真的，他要深入到那种很残酷的生活吗？嗯、没有，他没有,没有，绝对没有这个有、这个、这方面的考虑的的。你就包括那天我们这个讨论期，还说、嗯，他们这仨儿女赡养一个一个老人就闹出这么多事儿，那这个剧根本就没有、嗯。触到所谓的赡养老人的痛处是真正的痛处，是这种独生子女、嗯、你要养四个老人，我<笑>靠！你再加上爷爷奶奶,奶什么姥姥姥爷寿命长，你这恨不得七八个老人，你怎么养？这才是真正的痛处。俩人,人，但是不至于，对，不至于，他就是一个家庭闹剧。嗯，是的，
3: 嗯、对
1: ，其实其实真的就是个家庭闹剧。我们现在，嗯、其实家庭剧这个东西，我们已经很多年。其实像我们这一代，尤其是就。提起来老是不想 看， 就
0: 是(笑)
1: 因为因为好像也
0: 不多 吧， 就
1: 是很很多这种 剧， 这种剧太多 了， 只是你不关注这个市场。给人的。
2: 而且不光是不光是国内的，包括什么韩国的什么，之，就你都会觉得不想看因为啊，一拍几百集嘛那种。<笑>对对，这种那种感觉是给给给你爸给就给你妈妈看的，妈妈婆婆类的。是什么《回家的诱惑、啊》什么这种？对对,对
1: ,对。就当时传的再火你，你也不觉得想看。
0: 哎，那那个《请回答 1988， 我觉得特别好
1: 。两码事儿，我走、呃嗯，咱们先说国内的，啊、先先不往国外说。就是国内，其实我们就是从可能像什么。呃，是就是我记得在一零年前后是有一个高峰的，呃，什么家的 n 次方，然后双面胶，然后这这就,就是当时有那么几部吧。那个时候就是真的是打开了一个市场，就是中国的中年女性群体，嗯，就是会非常深陷在这种剧里面，中家长里家短，然后大家还能每天聊八卦，但是呢，但是后来就越拍越烂了。我尤其到我们这一代，其实说看家庭剧，感觉有的时候，你像你说什么看，就是在那个《爱情公寓》里面，曾小贤的一个人设之一就是看《回家的诱惑》，就是这变成了他一个标签，就是看看这种家庭剧的，呃，新新就是年轻人是什么样的一群人，就是就是有这么个东西。但是到了《都挺好》，他特别了不起的就是。能够把我们重新拉回到家庭剧的观众群体里，嗯
3: 嗯嗯，这
1: 就是他的魅力。就是小鱼虽然很嫌弃，他还是看完了二十八集。对对
0: 对，也是为了做这期节目吧，<笑>反
2: 正而且、嗯、而且他是属于这样，就是我觉得我个人的感觉，我我不觉得我是完全在看一个家庭剧。你像姚晨，他的他的支线。他的那个商场的支线、哎，我觉得商场那块
0: 确实不错
2: ，因为阿奈是做做企业的，对对对,对，他其实还真的很懂这一块。对，对所以而且他企业，我觉得他里面聊的那种内斗啊，让我觉得哇，这个内斗好细节，嗯、哼哼然后而且很具体，然后觉得哎，这都是外行
0: 人看，这蒙你个外行人还不容易，对,对
2: ,对、啊、那你写戏这东西能蒙住不就完了吗？对对对
0: ,对，嗯，行吧，那我们差不多也就是方方面面都聊一下，是这个这要展开的话真的太多，了
1: 、啊。一集一集说的对。对<笑>
0: 夫人如数家珍，我、啊、连台词都背一
1: 贝、哎、<笑>壳说书要开始了吗？
3: <笑><笑>行吧
0: ，夫人考虑一下啊、哦。<笑><笑>行，那我们就这个都挺好，差不多就说到这儿。然后最后呢，嗯、我们就是呃，还是恢复以前的一个传统，就是我们在每期节目的后面跟大家分享一下主播们最近在看看了什么，跟大家可以简单的推荐一下一两部电影啊，这样子。哎，风月，你先说说呗
2: 。我推荐一个，我前段时间看的，就是也是看都挺好的时候想到了。前段时间看了一个，他是在 FIRST 的影展的时候的，算是一个学生作品嘛，叫《睡沙发的人》。嗯，然后这部剧呃，这部电影啊，然后他讲什么的呢？就是他讲的是一个也是一家人，然后有一个高中生，然后他高考落败，然后躺在家没事儿，然后还他妈妈就是他有一个呃、哦，不是，就是就是这个高中生他有一个舅公，然后舅公之前是在外面租房子，但是因为性格太古怪了，被邻居给举报了，然后他妈没办法就把他舅公也接到他家里<笑>，就讲一个高考落榜的一个<笑>一个就是两个人生失败者吧，就是就是就是就是两个人。呃，同处一室，最后这个高考失败的人本来就是想要进社会啊，<笑>随便吊儿郎当混一下那种，在他的舅公的影响下，开始看书，开始写作，啊，然后最后重新下定决心说我要去高考，然后想改变自己的命运啊、嗯。那
0: 这个 first 出来的这个什么导演演员也没有太有名的是吧
2: ？这个呃，对，不呃没什么名气，但是这个演员当时拿了那个 first 的那个什么。就是那个竞赛的那个最佳演员的提名然后，然后这部剧剧我觉得很好的一点是在于，我觉得它是一个大家可以去看一下，是一个特别有灵性的一部片子。然后它的主旨讲的就是，其实就是你的人生中会遇到一些，就是就是可能他有时有意或者是无意，你会遇到一些贵人，然后这些贵人可能跟你相处一段时间。却对你的生活发生了天翻地覆，或者是那种根本性的一个转变。Oh, OK， 然后我觉得他就是，就就就你看完就会觉得特别有灵性，然后我就也很喜欢。啊
0: 、oh, ，明白
2: 。然后它里面关于什么家庭啊，包括妈妈的刻画啊，什么那种，包、哦、括妈妈跟儿子之间的关系，还有你跟你亲属之间关系的刻画，我觉得也特别的写实，你知道吧？那个台词也蛮好玩
1: 的。啊、oh, ，OK、嗯。
0: 哎，胖木推荐部，你最近看
1: 了什么？我我推荐两部。配套实用吧，就是<笑>、嗯、就是这我我因为我是跑
0: 不是食量比较大<笑>对
1: 。哎，就是就是一个是最近刚看到的，是那个其实是一个乔治拉赞贝的，算是纪录片，他自己做的。呃，他自己出来，他出自己出来就是现身说法的
0: ，是最新的今年的那呃、哎、不不不
1: 不，可能稍早一点吧，但是是我最近刚看到有资源，嗯，叫成为邦德。嗯就是是乔治拉赞贝，因为他是在肖恩康纳利之后，就是肖恩康纳利因为被认为是最经典的邦德嘛。是的。然后他演到第五部吧，然后演吐了，就是就是我再也不演邦德了。然后就临时拉了乔治拉赞贝来接他的班，而且乔治拉赞贝之前根本不是演员，他是个拍广告的。
3: 嗯
1: 。然后这个人物就是就在讲他自己的心路历程。他怎么样从一个默默无闻的一个小混混包括他自己讲一些年轻时候的荒唐事儿。十五岁的时候突然被人勾引，怎么样
0: ？就自传式的是吧<笑>
1: ？就是。他在调侃自己啊、哦，因为乔治拉赞贝干的最牛的事情是，他在演完一任邦德之后，人家是想让他接着演的，因为虽然说当时骂声一片，嗯、这很正常嘛。接这个像康纳利的班那谁都会看你不顺眼是是是。但是当时的票房很好，嗯，而且大家其实觉得这个英俊高大，然后又带一点坏的那个劲儿就、嗯、还行，就还行。但是呢。嗯他在一夜成名之后
0: ，他自己
1: 决定不演
0: 了
1: 。呵，对，就是、那这个
0: 有点不太一样，就
1: 很有意思。就是这个人，他在说自己为什么，嗯、就是他他其实挺任性的做了这个决定。嗯，然后包括其实后来自己有点后悔，跑还跑到那个香港去拍过一系列这种衍生，你知道香港的这种衍生电影啊，<笑>太可<怕>了<笑>、就是，就是乔尔大三妹就干过这件事。嗯、他自但是他是当时的一时冲动，就就只演了一部。还算可以的邦德电影，乔治拉赞贝这段经历呢？他他其实是一个非常有有意思、很荒诞的好莱坞故事
0: 。对，他是一个纪录片吗？还是故事片
1: ？偏记录，偏记录，就是他他、嗯、自己出来的啊、哦。因为乔治拉赞贝已经七十多了，一个特别胖，就是有点，就是。就是他他自己出来现身说法，然后去有一些戏剧化，可能有一你要自传这种东西嘛，有有就是偏自传性质，就会有一些戏剧化的东西在这个片子里面，但看起来还挺有意思的，嗯、包括,包括、嗯、对包括他当时怎么签合同，然后包括一夜暴富，然后一夜成名，然后那种经历他自己在七十岁的时候重新去说就很有意思。然后搭配使用的，一部叫、嗯、呃。煮酒论邦德也是、嗯，它其实有点偏谈话类节目
0: 。这个是一个剧还是一个？对、呃，也是一个偏纪录,纪录片。但
1: 是它的串联方式其实是个谈话节目、哦，就是这个演员跟另外一个演员两个人在聊历任邦德。嗯，然后聊邦德电影里面那些特质，包括他去点评一下历任邦德的一些特点，包括就是比如说他像说罗杰摩尔，他说其实他是第一个把邦德演成了喜剧的人，而且他是金发的邦德，嗯，就是这这种很有很有意思的那种邦德点。我觉得如果是零零七的电影之前的都看过的话，这会是一个特别好的回溯，然后会让你。有有有找到一些新奇的点
0: ，就从另外一个角度看零零七这个人物跟他的电影
1: 是的是，是也更加、嗯、更加深层次吧，嗯，这个确实挺有意思的，挺
0: 特别的，对,对,对,对,对这个推荐对对对对，嗯
2: ，对，但其实我对零零七好像真的一点都不感冒啊，<笑><笑><笑>不是这个这
1: 个是这个是其实是很零零很粉丝向的就、啊，对，很粉丝向对。东西，就是乔治拉赞贝那个成为邦德倒无所谓。反正你没看过邦德电影，你也会知道他他想说什么。这是一个人物嘛？但是呃，主九伦邦德的话，就是还是会需要你要把这二十多部都都至少成著著名的吧，要看过来。嗯、行，嗯，那
0: 我我给大家推荐的是我我最近看的呃《萨玛利亚女孩》，是金基德，哦、但是这个也比较早，是零四年二零零四年的一个电影，我是最近才看的。的、嗯。因为怎么说呢，就是金基德电影，它不是那种你。不太会，你说我故意想找找一部他的哪部电影，特意想看一下的，其实也是就是放好久才想起来，没事的时候看一眼这种。<笑>然后呃，金逸德他确实也是一个。呃，产量挺高的导演是，但是他最出名的这几部呢，差不多就是零二、零三年啊，零四年这个《空房间》啦，什么，嗯、包括《撒玛利亚女孩》也是他比较有名气的一部。然后，对于金基德这个导演，我觉得他他虽然说这个题材跟讨论的内容不是每个人可能都能接受的，因为他往往去讨厌讨论一些情色啊、嗯呃，关注描写的一些边缘人物。看他电影，我
1: 总得做心理建设。
0: <笑>对对对他聚焦的人物会非常的边缘。原话是，然后这个呃，人性中很就是比较怪异的一部分是这样、嗯嗯，呃，然后这一部《撒玛利亚女孩》呢，它讲的就是两个两个这个初初中生、高中生，然后他们去做，其中一个女孩去做这个援交嘛，然后这个做援交这个女孩呢，呃，因为我看她第一眼就特别眼熟，她后面又她叫这个韩叶云，好像她后面又演了那个金基德的另外一部更有名的叫《宫》。所以，我的这个之前看过宫， oh. 所以再看他的时候，就是个三百六的女孩，在这个里边就一下子就认出来，这个女孩就是非常符合这种金一德想要表现的，她这种又纯洁，但是她又她做的事情又是不道德的，或者她身处一个非常怪异的环境，就比如说那个宫， mm. 就是非常适合这样的这个这个角色。然后她这个做援交女孩呢，意外去世了。那么原先给他充当马仔的另外这个女孩就变成了这个电影的主角，她去帮她死去的这个好友去还他的所有做援交挣来的钱，等于说他要去通过自己做去做援交，把这部钱还给那一些。可恶的男人，他去做这样一件事情， oh. 然后后半段呢，就是他当侦探的父亲发现了这件事情，所以后电影后半段就一直在讲他们的一个父女关系， mm. 以及他父亲没有办法跟他沟通沟通的情况下，就把所有的这种仇恨，跟，呃，就是这种情绪全部发泄在了这他女儿接触的这一些自卑的这些可恶的。悲哀的男人的身上，他后面是就是怎么说呢？他虽然是一个情色电影，然后是很边缘化的，但是他呃前面的情色也好，或者说后面的父女关系也好，是分两部分的，但他从来没有离开过他想讨论的这样一个社会话题，嗯，就是这样的一个一件一个事情的存在，一个人群的存在，然后他就是呃。金基德其实是属属于那种，就好多男导演，你别看他是男导演、嗯，但是他东西其实蛮女性主义的、啊，对对对，对，就是他是这里边是有女性东西在的。他虽然说这个里边，呃，他父亲也好，什么全全部是男性角色，但你会发现他对于这些男，尤其是那一些客人的那种可悲的刻画啊什么的，其实都还蛮犀利的。就是感兴趣的话，可以看。这片
2: 子拿了柏林的
0: 最佳导演，哦
3: 、对,对是。哎，那
0: 个时候他这个好几部特别有名的都是这几年出来的。嗯对
3: ，对对对、呃，就
0: 喜欢的可以看一下。然后之后如果有机会的话，嗯、对对对我们可以聊一下这个导演
1: 对，辛基德还是蛮有意思的一个。嗯
0: 、对。行吧，那本期 TV Baker 就聊到这里。然后大家喜欢都挺好的，可以就是就是我们的这个家长里短的这个节目来使用啊。<笑>然后如果对于主播的推荐有兴趣的话，也可以去看一些这样的电影嗯。嗯，行，那本期节目就聊到这里，感谢大家收听，我是小鱼，
1: 我是胖布，我是风扇
0: ，我们下期再见啦
1: ，拜
3: 拜
0: 。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚。地址：永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话：幺八九幺七零七。